0: Aqui as pessoas estão se juntando. Olá, tudo bem? Boa noite para vocês que estão nos acompanhando. São 18 horas. Está começando agora mais uma transmissão ao vivo aqui no Stato Play, na plataforma de conteúdos online da Stato. Aqui, vocês já sabem, né? tem muitos webinars, vídeos, dicas sobre o universo de carreira e também os impactos para empresas e profissionais. Eu sou Marcelo Gripa, diretor da Obla de Conteúdo e vou comandar o bate-papo hoje. Seja bem-vindo e bem-vinda. Bom, o tema, de hoje é controle, o tema de hoje é controle do estresse e burnout. Nós vamos discutir principalmente os efeitos da pandemia do coronavírus nas pessoas e também como esses efeitos refletem no trabalho. Eu converso agora com a Leila Lins, gerente de RH. Oi, Leila. Boa noite. É Oi, para... prazer. É um prazer
1: estar aqui com vocês. Muito obrigada
0: pelo convite. De nada. E também com a Iassi Muniz, psicóloga e consultora de carreira. Boa noite, Iassi.
2: Boa noite. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Estato, pelo convite. E por conhecer, inclusive, a Leila, que já vi que vai ser um bate-papo muito
0: proveitoso. Com certeza. E relevante, né? Acima de tudo. E você que está assistindo também pode enviar perguntas para participar do nosso evento online através do botão de bate-papo aqui na barra inferior da plataforma. Então, mande sua contribuição para nós. E, na medida do possível, nós vamos inserir essas perguntas aqui na nossa pauta. Então, eu começo esse evento aqui com uma pesquisa da ONU. Organização das Nações Unidas alertou recentemente para uma possível crise global de saúde mental em decorrência dos efeitos do coronavírus. Qual é a análise que vocês fazem neste momento, especialmente aqui no Brasil? Começando por você, Leila. Uh, eu
1: acredito que existem diversos fatores realmente que complicam, né? Então, é uma complexidade enorme, uh, atingiu todos os países, mas quando vem para o Brasil, a gente está num cenário já é, complicado financeiramente, economicamente, então não é possível dizer que estamos todos no mesmo barco, porque não estamos, existem diferenças é, de classe social, de acesso à informação enfim, possibilidades ou não de fazer home office, então, sim, acredito que afeta a questão da saúde mental e de uma forma que ainda é difícil encontrar a resposta do tamanho, a magnitude que vai se tornar esse problema no médio longo prazo.
0: E assim, como é que você vê essa questão?
1: Então, Marcelo, eu
2: acredito assim, que a, a questão do estresse, do burnout, ele antecede a questão do, do coronavírus, né? A OMS já vinha falando a respeito disso antes, e em fevereiro, se não me engano, a exame de número 1203, antes de a gente ter o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, traz como capa a burnout. Então, assim, eu entendo que com o advento do Covid, né, do coronavírus, Chegamos a uma atenção extrema para o assunto, mas o assunto antecede esse momento que a gente está vivendo. Uh, o, o, o burnout está relacionado ao estresse extremo e que leva um esgotamento uh, de todas as ordens, né? e que é o esgotamento do vindo do trabalho, que afeta tanto o lado emocional como o lado físico. Então, isso já vinha acontecendo e, com certeza, agora a gente tem um aumento significativo. Tivemos casos na China e, agora, recentemente, na Itália também, que traz a experiência que, com certeza, no Brasil não estamos vivendo diferente.
0: É, nós vamos falar especificamente sobre o burnout mais para frente. É, e, por enquanto, eu quero compartilhar com vocês duas uma pesquisa fresquinha, que saiu hoje, pesquisa conduzida pela Fiocruz, o FMG e o Unicamp, elas analisaram esses dois meses de isolamento social e fizeram uma entrevista com 44 mil brasileiros para descobrir o sentimento deles durante a pandemia. E as conclusões foram as seguintes, aumento do consumo de comida, o ânimo abalado, 62% deles não fazem atividade física neste período e 40% das pessoas se dizem tristes e deprimidas. E aí um dado mais sensível ainda, entre os jovens de 18 a 29 anos, mais da metade deles relataram tristeza e dificuldade para dormir. Ou seja, os efeitos são realmente muito significativos. Né? E aí, quais são as dicas que vocês dão para a gente começar a endereçar esse problema, que é um problema muito extenso, né? ele tem muitas variáveis, mas como é que as pessoas podem começar a buscar algum equilíbrio no meio de tudo que a gente está vivendo? Leila, é, com você?
1: Bacana. É bem, bem particular, né? Porque o aumento da, da ansiedade, do estresse, em algum nível, a gente pode considerar até como normal. Afinal de contas, estamos numa situação atípica. É, ninguém estava preparado para o que está acontecendo agora. E a gente não está vislumbrando aí no curto prazo ainda uma solução definitiva. Então, assim, viver um dia de cada vez, eu acho que é a primeira dica, assim, essencial, estar presente no Aqui agora, Agora, é tentar aproveitar o máximo possível a família de alguma forma, então, é, independente se você está ou não morando com a sua família, mas entrar em contato com essas pessoas que são queridas e próximas, amigos, fazer reuniões online, é, trazer aquele cafezinho que a gente fazia no escritório para o mundo virtual, <risos> não é mesmo? Assim, De repente um happy vida. hour, enfim, é, agora quando você trouxe esse dado realmente da alimentação, é um fato, né? A gente está em casa, então você pode acabar ali extrapolando e é fundamental um bem-estar físico, né? de acordo com a, a realidade possível. Então, é, tentar ter um certo autocontrole para ter uma alimentação o mais saudável possível, né? que seja factível, que seja bom para o organismo, eu acho que é, é um, um fator relevante, sem dúvida nenhuma.
0: E a assim gostaria de complementar?
1: Sim, eu,
2: eu assim eu concordo com tudo que a Leila falou, acho que foi bem colocado, e uma coisa que me chama bastante a atenção é que tem algumas linhas que falam que a dor é mais na classe social baixa, né? É, em função da fome, em função do desemprego que acaba sendo é, mais frequente. Mas o que eu observo é que a dor é em todas as classes sociais. O que difere é, uma coisa da outra é a situação que cada um vive. Então, ansiedade, estresse, o aumento de consumo de álcool e de outras substâncias tem sido observado, o aumento de comida para quem tem a comida farta, né? na verdade, isso é uma é peculiar a uma classe social que tem esse acesso à comida farta, mas de qualquer forma, todos, independente da situação socioeconômica, estão sendo afetados. Eu acho que é uma uhum. coisa geral. Quanto a dicas, eu acho que tem uma série de dicas aí que estão sendo, inclusive, colocadas em mídias sociais de um modo geral, mas eu acho que a gente pode estabelecer as principais, né? Você vê uh, o noticiário uma única vez ao dia, escolher uma emissora ou um meio de comunicação, seja escrito ou não, e Usar só aquele meio e uma única vez ao dia, no máximo duas, porque o bombardeio de informação o dia inteiro só aumenta a tensão e o estresse e não contribui em nada. Não é que são informações novas que vão mudar o cenário para você naquele dia, ao contrário, só vai exagerar. É, fazer atividades que, como a Leila bem trouxe, né, sociais, mesmo online, é muito produtivo. Eu tenho feito é, uma coisa que não é nem pelo networking, é para resgatar relações... E lembrando de pessoas que é porque dá uma esperança de continuidade desses contatos, né? A terapia online não deixa de ser uma ferramenta importante, assim como é, a, ouvir música, as técnicas de respiração, as técnicas de relaxamento, que hoje tem vários apps, enfim. A gente acho que vai voltar a falar nisso ainda hoje, tem várias possibilidades para ajudar. Exercício físico, né, Marcelo, que é uma das coisas que a gente faz à medida do que pode, mas ajuda bastante, pelo menos para mim ajuda, o alongamento, enfim.
0: aí assim mencionou terapia online e eu quero inserir esse assunto na nossa conversa. Acima de tudo, acima de tudo acho que essa crise atesta a importância da psicologia, né? que ainda é uma profissão estigmatizada, especialmente aqui no Brasil. Leila, a crise do coronavírus está ajudando o brasileiro a perder um pouco do preconceito com a terapia? Qual é a sua percepção em relação a isso? É
1: muito interessante esse aspecto, porque, de fato, ao longo do tempo, a psicologia foi tida como para as pessoas que, enfim, precisam de uma ajuda extra, e não necessariamente, né? Eu acredito na e além de ser do RH, eu também sou psicóloga, né? E também atendo online. Então acredito que a psicologia é uma ferramenta que deve estar acessível a todo mundo que busca auto-desenvolvimento, que buscar de fato é, alguma ajuda em uma situação específica de crise ou não, ou de, se tem alguma psicopatologia, enfim, independente do cenário, a psicologia é para todos, para todos que quiserem e todos os psicólogos é, têm a possibilidade de fazer uma inscrição junto ao Conselho Federal de Psicologia e atender de forma online, que é uma metodologia já comprovada cientificamente, então ela é re regulada pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais de psicologia e é uma prática que funciona e que dá certo. Então eu espero que sim, que esteja se tornando ainda mais popular e acessível também assim? Então, hoje
2: coincidentemente, talvez nem todos saibam, é o dia da psicologia, não é o dia do psicólogo, o dia do psicólogo é 27 de agosto, mas hoje 27 de maio foi uma, até uma coisa que eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje ou ontem, mas acho que foi hoje, logo cedo, hoje é o dia da psicologia, então até interessante porque o nosso tema vai, acho que muitas vezes, recorrer a isso, né? E o que realmente a gente percebe, é o que você falou, Marcelo, até há pouco tempo, a nossa profissão ela não era muito valorizada, né? ela teve momentos. Eu lembro quando, em 2003, eu fiz uma.
0: Parece que estamos com problemas de conexão com a IACI, Leila. Vamos... Muitos
2: engenheiros.
0: Não, voltou. A gente teve um problema com a sua conexão, mas voltou, IACI. Pode retomar, por favor.
2: Então, assim, eu não sei onde eu parei, mas, assim, eu comentei que em 2003, quando eu fui fazer Isso, um curso de especialização, é. eu cheguei a comentar com a Leila, eu tive é, uma situação onde a maior parte dos meus colegas eram engenheiros, e falar que era psicólogo não era nada interessante. E a culpa está muito no curso da psicologia, que não traz matérias como finanças, marketing, estratégia, negócios, e que faz com que a gente, muitas vezes, quando entra nesse mercado profissional, a Vem mudando. O, o, a FUVEST de 2019 traz com clareza isso. A,
0: é, estamos com um problema. A
2: psicologia. Só ficou atrás da medicina, atos para uma vaga. Então, aumentou. Então, acho que isso está mudando, e com certeza, agora que a nossa profissão está sendo muito é, solicitada, eu acredito, é, ac acredito que nós vamos ter aí uma valorização maior e uma necessidade, né?
0: Uhum. Uh, uh, e assim, você, enfim, é consultora e psicóloga de, de é psicóloga e consultora de carreira, né? Está, enfim, acompanhando é, é, o todo o acontecimento, quais são os principais efeitos, a Leila também, ponto de vista de, de RH, né, eu quero entender de vocês quais são as principais dores que as pessoas têm compartilhado neste momento com vocês, é, além dessas, dessas questões que a pesquisa que eu trouxe aqui, é, que essa pesquisa apontou.
1: É, no mercado de trabalho, né, no mundo organizacional, Acaba que todo mundo que tinha esse costume de se preparar, de ir para a empresa, encontrar as pessoas lá, estão sentindo bastante o distanciamento social. E não é a mesma coisa você estar tá, né, atrás de um computador, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, ir lá na mesa da pessoa e conversar com ela. Então, de alguma forma, a grande maioria das pessoas foi impactada nesse sentido. É, além dessa perspectiva mais ampla em geral, acho que também tem um lado, que é como fazer gestão de pessoas é, de forma totalmente remota, 100% online, né? Então, assim, existem é, algumas estratégias, óbvio, né? Você pode combinar de fazer reuniões semanais com toda a equipe, algumas individuais fixas para ir alinhando o que for necessário, além de estar é, disponível ali daquele, daquelas formas que forem combinadas. Agora, eu acho que além desse fator, também é bacana se disponibilizar ali tem ter um olhar mais humano, né, como gestora de pessoas, então, de repente, você está numa reunião, percebeu que alguém não está se sentindo muito bem ou fez uma colocação que não costuma fazer, vale a pena passar a mão no telefone, ligar e perguntar, e aí, como é que você está como foi seu dia, encontrar uma forma de estabelecer um contato, como a gente fazia antes no escritório, né? A gente olhava para a cara das pessoas e falava hoje será que aconteceu alguma coisa? Será que a pessoa não está bem? Então ter essa aproximação, acredito que é sempre válido.
2: É, bom, eu tenho observado como dores, né, que foi uma coisa que você mencionou, pelo menos nos atendimentos que eu tenho feito, todos online também, é a questão da ansiedade, né, cada vez mais presente, o um medo de adoecer. É, muitas hum. pessoas com pessoas próximas que adoeceram, alguns com até falecimentos, então tem um medo real aí de, de adoecer, de adoecimento. É, existe um medo também de perda de emprego, perda de renda, né? É, essa perda de renda é alguma coisa que é, é real e muitas vezes você não consegue ter eh, a contrapartida nas despesas, ou seja, as suas despesas não estão diminuindo à medida que a sua renda está diminuindo. Então, seja mensalidade escolar, condomínio, enfim, uma série de coisas. Então, isso tem gerado muita ansiedade, angústia nas pessoas e, principalmente, o que eu tenho observado é desesperança. As pessoas estão muito preocupadas com o futuro. Eu acho que, como a Leila também comentou no início, tem um entorno aí econômico, social e principalmente político, que está agravando, acho que, os nossos sentimentos de ansiedade angústia em relação ao, ao momento e ao futuro. Então, as dores que eu tenho ouvido mais, não só de, nos atendimentos, mas do meu entorno, de pessoas, amigos, familiares, são, têm sido essas.
0: Agora, falando sobre trabalho, é, pelo que vocês têm observado, quais são os impactos do home office forçado na saúde uhum. mental das pessoas?
1: É, eu já sou acostumada a fazer home office há alguns anos, né? Tive essa prática em outras empresas, mas um home office em condições mais controladas de temperatura e pressão. Então, assim, a gente fazia uma, duas vezes por semana e se preparava, né? Avisava, se morava com alguém, avisava é. que ia trabalhar em casa e, e se organizava. Agora não, agora é direto, né? Quase todo mundo que tem essa possibilidade de tá fazendo home office, e, e são vários desafios, né? É, quando a pessoa mora com, com outras pessoas, e, enfim, se não tiver um ambiente específico para cada um, acaba tendo ali um, uma questão de ruído, de interferência. Eu acho que a gente tem que ser muito mais flexível agora, nesse novo normal, nesse novo Exato. formato de home office. Então, o que eu acompanho, por exemplo, eu tenho um, um casal de amigos que eles têm um bebê, e eles moram fora, né, no, no ápice da, da pandemia, no, quando a Espanha foi o epicentro, eles acabaram tendo que se revezar para cuidar do bebê, porque bebê você não consegue deixar sozinho, não é possível. Então era literalmente revezamento. Então, olha, agora eu trabalho duas horas, você fica com o bebê, e depois você trabalha e a gente fica com o bebê e vai equilibrando. Eu acho que tem que ter um pensamento muito mais aberto, flexível e de empatia, de olhar para o outro e entender que cada um está vivendo um momento diferente, né? Por mais que pareça igual, não é, porque tem condições específicas que ajudam ou atrapalham. É, e eu acho que a IAC deve estar escutando um pouco disso também na clínica, né? Dos desafios desse novo home office.
2: É, sim, o que eu, eu tenho observado principalmente é que tem um aumento considerável do estresse em virtude dos vários papéis que você tem que exercer naquele momento, porque é muito comum a mulher, principalmente nós, eu digo mulher porque a mulher normalmente ela é multifacetada, né? então ela faz, ela é a dona da casa, ela é que trabalha, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, mas de um modo geral, nesse momento a gente está tendo que exercer vários papéis no mesmo ambiente. Então, você vai, está você tendo que substituir a pessoa que te ajudava na cozinha ou o restaurante por quilo que você comprava, você está tendo que substituir a, a limpeza, está tendo que substituir uma série de coisas que normalmente eram delegadas para outros. Então, a gente está tendo que exercer uma, muitos papéis simultaneamente, o que gera um estresse muito grande. Eu acho que o ter que dar conta aquela cobrança, eu preciso fazer e da melhor forma é que tem nos causado muito transtorno pessoal. Eu posso até falar por mim que no início eu tentei, né, fazer o meu melhor na cozinha, não é o meu melhor talento, mas eu me esforcei e aí acabei tendo reconhecimento para mim felicidade, mas chegou um momento que eu tive que escolher, porque o tempo que eu destino, isso dentro da área de carreiras, todos que estão ouvindo, a Leila sabe também, quando a gente usa muito esforço, muita energia para desenvolver algo que não lhe é natural, por mais que saia, o esforço que você demanda é muito grande, isso causa muito estresse. Então, eu estava percebendo que eu estava chegando a uma exaustão, embora as pessoas ficassem satisfeitas com o resultado, eu não estava satisfeita sempre, e estava muito cansado Então, aí eu comecei a mapear na região, no bairro, alternativas que coubessem no meu orçamento, que fizessem sentido, e acabei terceirizando isso. Isso me tirou um peso, porque me... eu estava quase exaustão. Então, eu acho que a gente tem que ir avaliando também o que eu consigo fazer, estabelecer limite. Não dá para fazer tudo bem feito sempre, é uma questão de limite, não tem como. E à medida que você reconhece esse limite, faz com que as pessoas no teu entorno reconheçam também que você tem um limite, as coisas vão funcionando de uma forma mais saudável, adequada. Só para ilustrar também, aconteceu muito com, na escola, né? Eu tenho um filho menor que tá, tem um grupo de WhatsApp de mães, todos os grupos de WhatsApp têm altos e baixos, né? Esse não é diferente. E assim que as aulas começaram a ser online, começou a ter um monte de discussão, se era bom, se era ruim, se devia dar férias, etc, etc. E uma coisa que, no fim, a gente chegou à conclusão é que ele, os professores tinham que fazer aquilo que era possível ser feito. E não, eles não estavam, como o próprio Marcelo falou, preparados para aquilo. Então, acho que isso, isso é para nós também. A gente vai tentar de que fazer o melhor dentro da situação que a gente tem agora, que não é a ideal.
0: Agora, nesse hall de possibilidades e dentro do limite, a gente precisa priorizar algumas coisas, né? e assim como você mesma estava comentando. E para quem trabalha, para quem ainda não foi afetado uh, por, por toda a crise, enfim, não teve contato, sus, o contrato suspenso, não foi desligado, essa pessoa precisa focar no trabalho, independentemente do ambiente em que ela está inserida. Como manter a produtividade no meio disso tudo?
1: É um grande desafio, um grande desafio, sem dúvida. É, eu imagino assim que algumas empresas né, tenham contatos que elas já estão fazendo adaptações no que havia sido combinado no início do ano, de, de metas é, para cada colaborador, para cada equipe, é, tem uma, um pouco desse entendimento de cenário, mas no dia a dia todo mundo precisa gerar resultado, na né? prática a gente precisa entregar valor. É, e aí, entra uma parte de, de rotina. É claro que existem possibilidades de estar de home office, talvez não precise acordar no mesmo horário, mas começar todos os dias, é, mais ou menos com um café, já se preparando ali para fazer uma reunião, verificando agendas e estabelecendo pequenas metas diárias. Isso é uma coisa que às vezes eu converso com a minha equipe. Claro, a gente tem que ver o todo, tem a entrega final do ano, a avaliação de performance vai bater, todo mundo vai ser avaliado, mas a cada dia a gente pode combinar para si próprio pequenas entregas e ir adequando isso de acordo com as demandas que surgirem, ordem de priorização, de urgência, mas ter pequenos entregáveis todos os dias, eu acho que isso nos gera uma satisfação pessoal, né? Do tipo, eu estou fazendo o que eu me propus a fazer e também contribui para o um resultado maior. Então, lá no final, é uma somatória de tudo que você fez nesse é, tá. período também.
2: É, eu, eu, complementando, acho que a Leila deu várias... Acho que falou, falou muito bem, mas tem uma coisa que eu também percebi na minha rotina, né? E que eu tenho orientado algum dos meus clientes. É estabelecer... Além de estabelecer a rotina, que é fundamental estabelecer prioridades uhum. porque o que deve estar acontecendo com todos vocês está acontecendo pelo menos com as pessoas que eu que eu apoio e comigo mesmo é que a gente tudo parece urgente né então as coisas começam a aparecer e e, e, a, e o advento do acaba sendo é, uma, uma uma facilidade mas ao mesmo tempo eu acho que é cruel porque as pessoas exigem respostas rápidas e imediatas. Existem aqueles que ficam checando se você leu a mensagem e te questionam por que não respondeu. É, ou seja, porque, mas você já leu? Então, assim, as pessoas querem as respostas para ontem. Então, eu acho que a gente tem que se preservar. Entendo que todo mundo está trabalhando, precisa manter a produtividade, principalmente dar satisfação, mas estabelecer uma rotina muito adequada, ergonomia. Eu, eu tenho observado também que se você não tem uma ergonomia boa, você chega no final do dia exausto, com dores musculares, dor na cervical, dor de cabeça, seja a iluminação, seja a, a tua ferramenta de trabalho. Então, acho que até combinar com as empresas, que eu já tenho visto algumas ações nisso, de disponibilizar uh, o próprio mobiliário, ou própria ajuda nesse sentido para manter a ergonomia dentro de casa. E estabelecer prioridade. A gente tem que entender o que é mais urgente. Eu sei que tudo é importante, mas sempre tem uma questão mais urgente. Eu acho que isso nos ajuda a ser mais produtivos de uma forma um pouco mais saudável do que tem sido.
0: Pois é, e essa dica que você deu, e assim, ajuda a evitar um problema que algumas pessoas têm relatado. Eu colhi depoimentos de pessoas que dizem estar trabalhando mais, ou seja, aumentaram por conta própria mesmo, a carga horária para justificar o desempenho do home office, né? Como tratar essa questão de maneira mais equilibrada? Ou seja, existe um entendimento por parte do profissional de que ele precisa entregar, porque a avaliação de desempenho vai continuar sendo feita, o entendimento da empresa de que ela precisa também de todo mundo dando o seu máximo, mas também existem limites, né? E eu estou fazendo essa pergunta agora porque a gente vai entrar daqui a pouco no assunto do burnout. É,
1: a ISE com certeza vai explicar melhor essas questões do burnout, ela tem estudado mais sobre o tema. É, eu, só para complementar, vou trazer uma questão que é uma, é uma linha tênue, né? Que a gente imagina que, às vezes, ah, se eu ficar mais uma hora, se eu ficar mais duas, se eu pular o almoço, não vai produzir mais, gente. Essas Exato. coisas existem, é, essas normas, essas regras, para a gente poder se reequilibrar internamente. Então, aquele intervalo que a gente faz ali para o almoço não é simplesmente para se alimentar, mas é também para pensar em outra coisa, relaxar um pouco a mente, ter outras ideias. Às vezes, são momentos que geram criatividade. É, então, eu, eu acredito firmemente que é necessário um equilíbrio como um todo. E já trazendo um ponto de conexão ali com o que a se falou no começo, da, da questão de exercício físico, algumas empresas têm laboral, né? E agora no home office, não sei se está todo mundo lembrando, mas, cara, dá uma esticada, né? Respirar profundamente. Aquilo também vai alavancando a tua performance, a tua produtividade. Isso vai fazendo com que você entregue algo melhor e... E não necessariamente trabalhar mais é uma garantia de produtividade. Eu acho que desmistificar isso é o começo, um começo importante, né, e assim Sem dúvida, concordo plenamente. Eu acho que o que está
2: levando muito a algumas questões é a hiperconect... hiperconectividade, né? Por mais que essas ferramentas todas que a gente tem nos ajudam elas também ajudam a agilizar tudo, elas nos causam estresse porque nos, nos sobrecarregam, né? À medida que você, como a Leila falou, você acaba esticando uma reunião um pouco mais, você faz reunião à noite, você fica com... Agora, o WhatsApp vídeo, quer dizer, tem ferramenta para tudo. Eu já fiz reunião com hangouts, com... Agora, eu estou com o Zoom, que é frequente, o Skype, e cada dia, cada semana, só surge um e uma plataforma nova. Então, assim você está conectado o tempo inteiro, e isso realmente gera um estresse e uma preocupação um pouco maior. Eu vou aguardar e o Marcelo introduzir o assunto, mas tem uma série de, de coisas que têm acontecido já no mundo corporativo, que a Leila com certeza também tem observado, em relação ao burnout, que acho que vale, é um espaço importante aqui para a gente trazer hoje.
0: Sim, com certeza. Inclusive tem uma pergunta da Elaine Portela, que tem tudo a ver com isso, ela pede inclusive um conselho de vocês. Ela compartilha aqui que ela chegou no estado de esgotamento total que levou a um quadro de depressão. A consequência disso foi o desligamento da empresa depois de 11 anos. Ela diz que faz acompanhamento psiquiátrico, toma remédio, faz exercício, enfim, mas não consegue é, é, resolver esse quadro. Né? A pergunta dela é o que fazer para melhorar as possibilidades de recolocação e autoestima. Então, eu vou, vou dividir essa parte da recolocação com a Leila e depois a gente vai com a IACI na parte de autoestima.
1: É, recolocação é um tema mega importante. Quando você, eventualmente, foi desligado ou você pediu o desligamento, independente, é uma situação que você fica um pouco vulnerável, né? Então, você estava ali acostumado a ter um status social, uma relação com determinada empresa que você passa a não ter mais. E quando você pensa em voltar ao mercado e começa a participar efetivamente de novas entrevistas, o principal ponto de atenção é manter um, claro, você tem o teu histórico, o teu background, tuas expertises, mas levar isso para esse momento de uma forma é, bacana, com energia, principalmente. Então, contar a história, né? O que aconteceu, as entregas que você fez, os resultados que você teve, é, as relações que você criou e tudo que você construiu naquele período. É, ser transparente em relação ao treinamento, acabou não, não dando mais, é, teve um desencontro ali é, e eu estou de volta no mercado porque é o lugar que eu quero estar, tá, é o que eu tenho de melhor para oferecer. Então, manter o um nível de energia alto é o principal desafio nesse cenário. Então, se preparar antes da entrevista, estar é, tá muito ciente de si, das suas realizações, de quem você é, te faz se posicionar de uma forma mais clara, mais objetiva e mais positiva também. Então, tem que ter um... Tudo tem uma forma de falar, né? Tudo tem uma história a ser contada.
2: É perfeito. Assim, Acho que a, a Leila conseguiu abranger de forma muito clara e, e com esse processo nesse momento de transição. Eu vou tentar contribuir um pouco, complementar um pouco, embora acho que ela tenha dito quase tudo, Imagina. mas é, eu acho que existe uma questão importante que ela traz, Elaine Portela, né? É, que eu, eu acho até que foi interessante, ela foi muito sincera e eu achei ótimo, e ela dá aqui um bom exemplo, um bom depoimento quando ela fala que procura um psiquiatra. Veja, existe, na verdade, ainda muito preconceito em relação à psiquiatria, muitas vezes, e a própria psicologia, né? A, a terapia é uma ferramenta importantíssima para ajudar nesse momento, seja de transição, de luto, não deixa de ser um luto, é um luto do status anterior do emprego para um novo momento, né? Ainda mais com tantos lutos que a gente está vivendo no momento aqui em relação à pandemia, mas eu acho que cada um no seu quadrado, né? Eu tenho visto muito uh, relato, e outro dia eu vi uma coisa de um, de, um, de um psiquiatra que eu achei ótimo, que ele falou assim, poxa, eu não faço consulta pelo ginecologista, não vou lá e faço parto. Por que, que o ginecologista teima em medicar da minha área? Ou seja, cada um no seu quadrado. Então eu acho que procurar realmente um médico, quando esse médico é fundamental, quando a pessoa chega à exaustão, é fundamental, é sinal de saúde mental. Eu acho que quando a pessoa atesta que ela está precisando de ajuda, já é o melhor sinal de saúde que ela pode provar. Ou seja, eu preciso de ajuda, é um depoimento de saúde. A terapia. A terapia não é, tem sido cada vez mais valorizada e não é à toa que há pouco tempo, o Cubo, inclusive, fez o Health Day em janeiro, mas para estimular... Uma, uma plataforma que é abarcada e foi, teve um investimento alto por um grupo de investidores, porque, é claro, o um grupo de investidores eles vão investir onde realmente sabem que é rentável, né? E sabiam e percebiam que a questão da saúde mental já estava uh, dando sinais de urgência. Então, uh, fazer terapia, exercício físico é uma coisa que é um mantra, né? A gente fala a meditação, técnicas de relaxamento, ouvir música, sociabilidade, enfim, tem uma série de coisas, cada um escolhe o que mais gosta, eu tenho aqui o meu marido que é elétrico, que é agitadíssimo, então se ele não faz uma atividade onde ele fica exaurido, cansado, correr, enfim, andar de bicicleta, fazer alguma coisa, ele não desestressa. E eu já sou mais de fazer um alongamento, de fazer um exercício com uma música mais calma, isso me ajuda. Então, a gente tem que procurar saber, e aí eu digo para a Helene, a Helene tentar se ouvir é o autoconhecimento, né? O que, que funciona para mim? O que funciona para mim, não, talvez não funcione para você, mas o importante é se ouvir. Eu acho que o processo terapêutico pode te ajudar nessa linha do autoconhecimento, ou seja, o que, que eu preciso para passar essa fase de uma forma mais amena. Não sei tá se certo. respondi, aí te ajudei.
0: Tá certo. Bom, em 2019, segundo o Ministério da Saúde, havia 33 milhões de pessoas aqui no Brasil diagnosticadas com burnout. Agora, a realidade, é bem diferente porque grande parte das empresas é, adotaram home office forçado, como a gente comentou, né? Leila, é possível desenvolver o burnout mesmo estando trabalhando em casa? Ou não? Ele está atrelado a, a, necessariamente a condições de trabalho físico.
1: Então, infelizmente é. É possível porque continua existindo a relação com o trabalho. É, independente do ambiente físico, independente de estar ou não na empresa. A gente continua tendo as atividades, a gente continua tendo líderes, a gente continua tendo equipe, é, cobrança, stress. É, então, com todos esses fatores, independente se você está de home office, se você está na empresa... Infelizmente pode acontecer, é, é, é um fenômeno que, que acontece, em, não depende da idade, não depende do gênero exclusivamente, é, mas está necessariamente relacionada ao trabalho, o burnout. Uhum. A assim estava até comentando com a gente né, que ela tem estudado e se aprofundado nessa temática.
0: Uhum. É, inclusive é. eu vou perguntar para a Yacy, desculpa uh, te mas cortar. Gira. É, eu, eu o que eu queria entender é, é, é quais são os principais sintomas, né? E também acho interessante a gente falar para as pessoas que eventualmente estão passando por isso, quando é a hora de pedir ajuda.
2: É, uh, veja, uh, eu estou começando na verdade esse estudo, né? Alguma coisa que me despertou interesse quando eu trabalhava uh, mais diariamente com transição de carreira, né? eu tive uma fase que eu tinha uma intensamente trabalhando com pessoas na fase de transição, que tem o luto, enfim, que tem uma série de coisas para a gente elaborar, e me chamava muito a atenção a questão do estresse, inclusive o estresse familiar em decorrência da perda do emprego e do status do profissional. Então, eu passei a me interessar um pouco mais sobre o assunto e passei a estudar um pouco. Né? Ainda não me considero uma referência no assunto, mas quem sabe uma hora vou conseguir ser mas a questão é que existe várias fases do estresse a fase inicial é uma fase produtiva porque a gente vocês já devem ter observado que quando numa linha saudável o estresse nos move ele nos a ansiedade é, a ansiedade saudável é aquela que nos move para alcançar um objetivo então por mais que você tenha lá um pouco de é, coração um pouquinho mais agitado, um pouquinho mais de, de, enfim, de irritabilidade é algo ainda positivo porque te leva, é uma, na verdade, uma ansiedade do bem. Ela começa a mudar de patamar e ela vai e pode chegar à exaustão quando os sintomas físicos e emocionais começam a superar essa linha de normalidade. Então, o que que é? Você começa a ter perda de apetite, aí cada um também sente de, um, de uma forma. Perda de sono, é, palpitação é frequente, suores, é, irritabilidade, pressão, sentimento. A gente tem aí, é que eu tenho uma curva que mostra bem, mas eu tenho medo de mexer aqui, cair a conexão, mas existe uma curva que mostra as, quatro etapas, as três principais etapas do estresse. Estou falando da primeira, que é aceitável, mas ela tem alguma, tem no meio tem a resistência, que a gente chama, ou seja, que a pessoa, por mais que introduza diversas atividades para tentar amenizar, ela ainda persiste. Quando a gente chega na exaustão, como acontece com algumas pessoas, muitas vezes uma medicação é fundamental. Eu costumo falar que a medicação funciona como uma boia para quem está afundando. tá? Se você está no meio do mar e não sabe nadar, você tem a possibilidade de afogar ou a possibilidade de pegar uma boia até aprender a nadar. Eu lembro que quando eu aprendi a nadar, em século, sei lá, quando eu era muito pequena, a gente usava uma boia de cortiça até. Eu digo que a medicação psiquiátrica é exatamente isso. Por um período você precisa, para que você consiga aprender a nadar, que seria a terapia, o processo terapêutico te ajuda na sobrevivência, para ir gradativamente você tirar a boia, ou seja, tirar a medicação para seguir a vida. Então eu acho que quando chega a exaustão... Sem dúvida alguma, uma ajuda médica é fundamental para que você consiga resistir. Tem muita gente que resiste, se debate, tem preconceito. E isso, na verdade, é uma grande falta de conhecimento e ignorância. Porque a tecnologia está aí para ser usada e para te ajudar. E eu acho que essa ideia da boia funciona bem. Ou seja, eu não vou precisar da boia a vida inteira. Eu preciso aprender a nadar. Aprendi a nadar, eu solto a boia. Mas, em algum momento, ela é fundamental para eu não afundar.
0: Leila, nessa fase conturbada de home office, com enfim, mudanças bruscas de rotina, como as empresas e os gestores podem ajudar a humanizar a relação profissional neste momento? E também quero saber qual é a responsabilidade do outro lado, ou seja, os colaboradores nessa história.
1: É, tem sempre a contrapartida, né? A gente costuma esperar, mas também podemos buscar, então... É, como eu tinha comentado, eu acho que a gente tem que ter uma, uma rotina clara, a gente precisa ter objetivos de longo prazo, com pequenas entregas diárias. É, um gestor que tenha uma facilidade, uma abertura para a comunicação é fundamental, é o mínimo que se espera de uma pessoa que é responsável por outras. Que faça um alinhamento com equipes... É, de uma forma, todos juntos ao mesmo tempo, mas que também tem momentos individuais com cada cada pessoa, com cada, cada contribuidor individual. Agora, vamos lá. Pode acontecer de alguém estar se sentindo largado ou largada nesse período? Pode. Como o oposto também é verdadeiro. Alguém que está se sentindo sobrecarregado, alguém que está se sentindo muito demandado, mais do que era antes. E aí... É, vale a ressalva que a gente, nós somos donos da nossa própria carreira então também tem um quê de autonomia de buscar é, estabelecer limites de se, não tenho, Leila não tenho reuniões individuais ninguém não tenho agenda vai lá e propõe, começa cria esse novo hábito então tá sentindo falta da equipe, acha que poderia puxar um happy hour? Puxa, convida. É, também depende de cada um ter iniciativa e buscar aquilo que precisa. É, eu acho que eu li um dos comentários alguém que era super demandado, que era e-mail, ligação. É, eu acho que às vezes tá todo mundo, né? Ninguém é super herói ou super heroína que, nossa, estou imune, eu não vou ficar desempregado, eu, nada vai acontecer. Não, a pessoa também está se sentindo pressionada e, às vezes, pode estar tá passando esse nível de estresse adiante. Então, vale a pena conversar com a pessoa e falar, olha, eu já fiz isso, isso e isso. Será que a gente consegue realinhar esse prazo, realinhar essa entrega? Então, num sentido muito de parceria e, e transparência, né? Eu acho que aí vale uma comunicação... Aberta, uma comunicação que, que tenha espaço também para falar, putz, eu já não estou me sentindo bem, eu não tive um dia bom, ou meu filho, ou minha filha teve um problema de saúde. É, trazer isso também contextualiza e torna a relação humana e empática, porque daí você não vê só o profissional, você vê o outro ser humaninho que está ali também precisando de ajuda. Então acho que tem os dois lados, é uma forma de interação necessária aí é, assim também né aí assim tem anos de prática experiência aí como tornar isso um pouco mais agradável né e assim é, eu acho que você já abarcou tudo
2: inclusive endosso tudo que você falou muito bem planado eu acho que só eu poderia contribuir com algumas coisas do aspecto do lado do da pessoa né que vamos pensar que eu estou pensando um pouquinho desse lado eu acho que pedir ajuda você falou, você abordou bem, eu acho que está perfeito, ou seja, eu tenho que reconhecer o meu limite a hora que eu preciso de ajuda, que eu chego para o meu gestor e falo, olha, as coisas não estão acontecendo como eu esperava, eu estou com um problema em casa, ou as coisas, queria uma ajuda, uma orientação, acho que pedir ajuda é muito importante. Eu acho que, enquanto não tiver saúde física, também não vai ter a saúde mental e vice-versa. Então, eu vejo também um movimento que eu acho importante das empresas começarem a destinar algum tipo de verba para saúde mental, que é o que a gente observa que tem começado a acontecer com N plataformas que têm surgido na internet, é só fazer uma busca aí, o LinkedIn mesmo tem trazido isso, de terapia online, ou seja, é um serviço que tem sido cada vez mais comprado. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado só com a qualidade desse serviço, porque infeliz, em todas as profissões, e na nossa não é diferente, existem coisas de qualidade e outras não, então é muito importante isso, mas acho que a empresa precisava destinar um espaço dentro, dentro dela e também uh, fora, para que a pessoa consiga ter um, um, um lugar de descompressão. Eu tenho observado, eu fui comprar outro dia quebra-cabeça e vi que estava esgotado. Então, ou seja, aqui tem uma pessoa em casa que ela desestressa com quebra-cabeça. A gente brinca que é o calmante. Então, quando começa o estresse, tá, vai todo mundo correr comprar um, um, um quebra-cabeça, o maior que puder para entreter. E, e o fato é que estava é, desgotado. Ou seja, outra coisa que outro dia eu vi é origami. Origami é uma atividade que as empresas começaram a introduzir em alguns momentos do dia e que eu acho que pode ser também feito em casa. Então, acho que fica a dica para a empresa que comece a já destinar dentro do seu orçamento uma verba para profilaxia, eu acho que não é nem para o tratamento, é para profilaxia, para ajudar a evitar esses momentos que as pessoas estão passando, e, na outra ponta, as pessoas manterem, os colaboradores manterem atividades de gosto pessoal, de interesse, que está relacionado ao autoconhecimento, para poder usar essa descompressão e conseguir ser mais produtivo. Eu acho que você estando bem com você, consigo mesmo, a, a produtividade, ela vem quase que naturalmente, né? Eu sei que depende de recursos econômicos, recursos materiais, mas, quando a pessoa está bem, as coisas fluem melhor. E, para ela estar bem, ela precisa se autoconhecer. Então acho que o processo de autoconhecimento é fundamental.
0: Aí assim mencionou autoconhecimento, é estar bem e Leila tem estudos recentes que indicam que fazer o bem deixa a gente melhor nesse momento, né? Então eles estão falando especificamente sobre solidariedade. Explica para nós por que, que isso acontece na, na prática.
1: Exato. É, esses estudos são artigos científicos que conseguiram conectar a questão de fazer o bem no sentido de um trabalho voluntário, de uma ação de contribuição para o outro, tem um reflexo na gente mesmo. Então, quando a gente se doa, quando a gente vai lá e contribui, o nosso cérebro também nos recompensa por isso, a gente se sente melhor. Então, tudo o que vem sendo dito, e aí eu reforço agora nesse contexto de pandemia, comprar de mercados locais, você contribui com a, com a lojinha do bairro ali para ela crescer, para ela continuar viva, escolher restaurantes menores, mantém o, o office boy, office boy não, o motorista de entregas é empregado, mantém o, o cozinheiro, mantém o, a pessoa que vai atender ali. Então, assim, são pequenas atitudes e, sei lá, desde agora, né? De alguma forma a gente tem mais tempo em casa, literalmente. Você... Eu estava fazendo agora a troca de guarda-roupa, né? Do, do verão para o inverno. Sempre tem alguma coisa ali que você pode doar, que você talvez não precise. E, é, tem tantas formas de ajudar o outro. Eu vejo tantas iniciativas bacanas que, sem dúvida, contribuem para fazer um mundo melhor, mas principalmente para a gente, para o nosso bem-estar e para o nosso dever como como cidadão como pessoa assim de, de ajudar o próximo aí assim começou falando que ela é, talvez não tenha tanta prática e tanto prazer na cozinha e estabelecer uma, uma rede de apoio que inclui as pessoas o, o comércio local né e assim sim foi exatamente o que eu fiz e é interessante leila que você falou
2: um negócio que aqui a gente tem usado eu moro num condomínio com algumas torres, né? Então são muitos apartamentos e a gente tem o grupo do WhatsApp, como sempre para o bem e para o mal, né? Mas nesse momento as pessoas estão se ajudando muito, seja partilhando os próprios serviços, então eu não sabia, tem uma do bloco X que faz bolo, então ela virou a fornecedora do bolo, a outra faz a esfirra, você acaba ajudando essas pessoas localmente, porque elas precisam de renda e você sendo beneficiada porque o custo-benefício disso é enorme. Então são provavelmente parceiros que vão permanecer mesmo após a pandemia. A questão de fazer o bem também, a gente tem tentado fazer para o próprio condomínio os funcionários, porque os funcionários estão saindo de casa, estão pegando trem para poder vir, pegando o transporte público para poder manter o condomínio funcionando. Então, a gente está primeiro olhando para essas pessoas que, nos, que cuidam de nós, para depois olhar para um outro grupo que tem uma médica aqui que lidera, que é um grupo de sem tetos, sem teto. Então, a gente ajuda do, da medida do que pode. Agora, é que nem o trabalho voluntário, né? As pessoas costumam comentar que quando faz um trabalho voluntário, elas se sentem muito mais recompensadas do que aquela pessoa que recebeu, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Então, eu falo, nossa, eu saí de lá reenergizada, eu saí de lá muito bem. Porque, na verdade, ter empatia, se colocar no lugar do outro, é extremamente positivo, nos ajuda. E isso também é terapêutico. Então, a hora que você sai no elevador, sai no prédio e você encontra um funcionário, perguntar como ele está, como está a família, faz um bem enorme para essa pessoa, que ela não se considera mais só um, uma, um número, mas ela viu que você olhou para ela, que você perguntou como ela está, como está a família, ai, que vocês fiquem bem. De repente, partilhar alguma coisa, levar um lanche, que é outra coisa que a gente tem feito aqui, ajuda muito o outro. Mas mais do que o outro ajuda a gente, a gente se sente extremamente bem com isso. Então, é. complementando aí o que a Leila falou, eu acho que realmente isso é fundamental e nos ajuda. Traz uma energia positiva, eu acho que nos ajuda muito.
0: Interessante. Voltando a falar sobre gestão, tem uma pergunta aqui do José Carlos Montagner. A pergunta dele é a seguinte, estarão os líderes preparados para administrar suas equipes para uma nova situação quando esse isolamento social terminar? Ou seja... A quarentena, que era para durar 15 dias, né? um mês uhum. máximo, já está durando mais de dois meses. E, de repente, a gente tem um novo normal do novo normal. né? Então, como é que vocês avaliam essa questão? Começando pela Leila.
1: É, José Carlos, é, eu acho que está todo mundo se preparando. Diria que 100% assim, não sei, tenho minhas dúvidas. Eu acho que também vamos passar por um momento de readaptação. Então, vai ter de novo aquela rotina de pegar, é deixar filho na escola, é, é o trânsito, e, enfim, vai, vai acontecer também. Vamos ser, de alguma forma, impactados por isso e de estar presente também no escritório, né? Outro dia, uma amiga minha que é mais introvertida, eu perguntei como ela estava indo de quarentena e ela me falou assim, eu estou super bem, eu estou adorando, porque, na verdade, eu gosto mesmo de ficar em casa, entendeu? Eu não sou tanto da interação. É, então, para ela, ela foi, foi uma vantagem, né? digamos assim. Agora, vamos ter que, eventualmente, voltar de alguma forma, aos poucos, mas vamos voltar. Se, se líderes estão prontos, não sei, acho que não, porque também são humanos, né? Somos todos passando pelo mesmo processo. E é, se os liderados estão prontos, também não sei, porque... É, agora, de uma forma ou de outra, estamos atrás de um computador aqui, eu consigo gerenciar as minhas atividades da minha forma. De repente, no escritório, eu já vou ter uma presença mais constante ali, talvez vão ter interações diversas. Agora, eu espero, sinceramente, que a gente possa voltar né, no tempo certo, com todos os cuidados devidos, mas... Que a gente tem essa oportunidade de... Eu sou, já sou mais extrovertida, eu gosto mais de estar com as pessoas, de me comunicar. Então, eu sinto falta disso. E vamos ter que estabelecer é, novos parâmetros para essa volta.
0: Ou seja, da mesma forma que houve uma curva de aprendizado dois meses atrás e, e ela ainda existe, nós teremos outra. É isso e é assim.
1: Isso. Uma é, readaptação. Isso. Não, pode falar, Leila. Desculpa, eu acho que vai ser, vai ser, vamos passar por um processo de readapta, readaptação, né? E assim, uma curva da mudança também. É, eu acredito que
2: tem mudanças que vêm para ficar. Eu não, não sei responder exatamente a pergunta dele, porque eu acho que só o tempo vai conseguir responder. É, acho que a Leila até deixou claro isso, a gente não sabe, na verdade, né? Eu acho que é um, é um exercício aí de. de de profeta a gente não sabe o que vai acontecer mas eu acho que tem mudanças de relações Do trabalho mudanças pessoais que são inevitáveis né a gente já tem visto uma mudança significativa no mercado imobiliário a gente pega aquela região da Faria Lima que é uma região extremamente valorizada provavelmente o um metro quadrado lá vai cair muito porque já se observou que as pessoas têm rendimento profissional têm produtividade de casa então tanto no Bank como a XP e outras empresas não só essas elas já estão incentivando o home office até o fim do ano, então vai se repensar espaços, por que, que eu preciso de jardim, de café, que são coisas que custam, que fazem deixam muito caro né, a estrutura, se eu posso ter o funcionário em casa. Então, acho que o que havia de resistência por parte da empresa nesse sentido, agora vai ter uma adesão grande, até para minimizar o custo, já que algumas empresas estão sofrendo também aí com faturamento. né? Uhum. Eu acho que uma maior proteção de território geográfico é uma coisa que vai impactar também viagens, é, a gente viu recentemente o Trump aí impedindo, então a gente vai ter um problema em relação a viagens, então a coisa de fazer muito call, muito, muito, é, tem um nome que agora me fugiu, mas é usar uma estratégia para evitar as viagens, já que ela pode não ser segura e ser muito onerosa, e principalmente segura, e algumas pessoas não estão querendo fazer, né? algumas pessoas estão com medo. Eu vi que na Itália as pessoas estão com medo de sair de casa, mesmo terminando a pandemia, as pessoas estão com medo. O que dirá viajar? Então, eu acho que tem uma questão. Agora, uma questão que eu acho muito importante a gente ficar atenta, é a questão da habilidade social, que a Leila, de alguma forma, comentou quando ela falou que ela gosta de, do contato. Eu acho que a gente tem um público que a gente não está olhando, que são os jovens, principalmente os adolescentes, né? Eles estão sim, adaptados, porque eles usam muito computador, eles estão conseguindo se adaptar bem a esse momento, desenvolvendo a, so, a parte social através dos chats, através dos jogos, ou seja, eles estão totalmente se relacionando, mas eles perdem a habilidade de se relacionar socialmente pessoa. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, qual que vai ser o impacto disso nessa geração? Como é que essa geração vai lidar com essa questão de relacionamento pessoal, o relacionamento não é só virtual, ele não pode ser, porque ele acaba sendo doentio se ele ficar só virtualmente, então é importante nós pais e os demais estarem atentos a essa questão, que é o futuro da geração profissional, né, esse nova geração que vai assumir cargos daqui a algum tempo, então precisa saber lidar com pessoas para justamente não acontecer o que a Leila trouxe recentemente.
0: Bom, nós estamos chegando perto do, do final aqui do nosso bate-papo, e você abriu espaço para uma pergunta que eu quero fazer sobre o futuro. A pergunta que não quer calar, na verdade. Seremos pessoas e profissionais melhores, ou tudo isso que estamos enfrentando ficará apenas na memória? Leila, para você. Uma pergunta fácil de responder.
1: É, a minha expectativa, como uma pessoa bastante otimista e também voltada para o desenvolvimento humano, é que a gente saia disso tudo melhor. E eu vejo que isso é possível de que forma? No mínimo, a gente está tendo tempo livre para refletir. Quem somos? É, o que esperamos? Qual vai ser o nosso próximo passo? E aí é um mundo de oportunidades, né? Desde mudanças pequenininhas, é, tipo ligar para aquele amigo que você já não falava há tanto tempo, há mudanças maiores é, de, uma, de uma reflexão mais profunda sobre a vida. Eu, pessoalmente, tenho pensado muito qual que é o meu footprint, qual que é a minha pegada ecológica no mundo. Então, espero ser uma ex-consumista no curto prazo, parar de comprar tanta coisa que não é preciso.
2: É, bom, eu diria que... A pergunta não é fácil, né? Mas é, eu não, não creio numa mudança tão significativa. Eu sou da teoria de que as características pessoais, sejam elas socialmente aceitas ou as que não são socialmente aceitas, só tendem a se intensificar nesse momento. Então, eu diria que as pessoas que já têm um comportamento social eh, adequado, elas tendem a fortalecer e a desenvolver mais isso. E as que, por alguma razão, já têm algumas dificuldades ou comportamentos socialmente menos adequados ou menos aceitos, eu acho que também tende a intensificar. Então, eu acho que, é claro, algumas pessoas vão se beneficiar, mas eu ainda acredito que vai ter muita gente que vai sair com prejuízo desse momento, principalmente prejuízo emocional. Eu vejo pessoas que moram sozinhas, que alguns dias é tudo maravilhoso, depois vai vindo a solidão, a gente está tendo um aumento de suicídio, embora isso é pouco divulgado, até porque é uma questão de saúde, não pode ser muito divulgado, mas a gente está tendo algumas situações, então eu, eu vejo que nós temos um risco aí grande. Tem uma frase de um filósofo chamado Epiteto, que eu não sei se eu vou conseguir produzir 100%, mas que ele diz o seguinte, que... Os problemas, os eventos, não são não são o que leva ao ser humano sofrer, mas sim como ele vê esse evento. De alguma forma, de um modo geral, é isso, eu não lembro exatamente, mas assim, então vai, depende de como cada um está vendo esse momento, é que vai fazer a melhor ou a piora. Então eu acho que é individual, não, não vejo como uma tendência global ou, ou, ou de coletividade, eu vejo como uma coisa individual mesmo.
0: Muito bem, e assim chegamos ao final do nosso webinar Controle do Estresse e Burnout. Então, vou resgatar algumas dicas aqui para vocês que chegaram mais tarde na nossa transmissão. Tanto a Leila quanto a Yassi deram dicas importantes para o controle do estresse do, do dentro de casa, como rede de apoio, exercícios físicos, uma lista de tarefas, meditação, prioridades, o estabelecimento de limites, pausas estratégicas durante o dia, solidariedade, enfim uma série de ações que podem aliviar a tensão neste momento de pandemia. Então, quero agradecer imensamente a participação da Leila Lins, gerente de RH. Muito obrigado, Leila, pela sua participação. Obrigada a você,
1: Marcelo, pela conversa, por esse bate-papo tão bem conduzido e principalmente a IACI também por essa interface. A IACI traz muitos dados relevantes. É... Obrigado pela oportunidade, de verdade.
0: Muito obrigado. e IACI, agradeço a você também.
2: Obrigada, eu que também agradeço. Foi, foi ótimo estar com vocês. Obrigada e pelo agra... convite. Cris, se a Cris estiver ouvindo, obrigada pelo convite. Cris, foi a Cris que me convidou. Então, agradeço bastante. Foi um prazer conhecer vocês dois. Espero nos manter em contato.
0: E agradeço também as pessoas que acompanharam aqui a nossa transmissão ao vivo, enviaram perguntas. Agradeço a Stato também por essa iniciativa importante de compartilhar conteúdo especializado, aprofundado, neste momento, com tantas dúvidas e incertezas. Lembrando que esse webinar ficará disponível no Status Play para consulta posterior, vocês podem rever então na íntegra tudo isso que foi discutido aqui. Eu sou Marcelo Gripa e agradeço novamente a todos vocês. Muito obrigado e até mais.
2: Até.